0: Eu não fiz a universidade do empreendedorismo, eu não me preparei para isso Eu nunca havia calculado ser um empreendedor, ter uma empresa Isso na verdade foi muito mais as contingências da vida que me trouxeram para isso E eu fico muito feliz porque eu gosto de empreender Eu percebo que eu tenho realmente algumas características que ajudam para quem gosta de empreender Mas algumas competências eu precisei desenvolver ao longo do período e algumas eu me perguntam será que eu já desenvolvi a competência, né? Porque é todo dia aprendendo, e aí quando, de repente, o dinheiro não tá no caixa para pagar alguma coisa, Ixi, mas precisava daquele dinheiro aqui, o que a gente faz? E quando você não tem um fundo, quando você não tem um aporte, a vida é mais... <risos> é, ela, é, ela é menos linear, né? E aí você precisa realmente se reinventar e negociar, e aí você faz falando posso pagar você de tal forma, de dessa? e esse esse período todo aí que a gente teve de três anos, quatro anos, sendo que se virar sozinho, exigiu bastante estômago, porque de fazer algumas projeções e falar assim, não vai dar certo. Teve vezes que a gente tinha um escritório, por exemplo, a gente decidiu sair do escritório. Eu falei assim, então, não vai dar pra gente continuar pagando o escritório e ter essa equipe aqui trabalhando, não vai dar. Foi um período bem menos linear. A gente cresceu, no outro mês não estava não tão claro, a gente não tinha ainda um modelo de negócio tão escalável
1: Quer saber como intraempreender, como fazer uma transformação digital, como inovar no seu negócio ou na sua empresa? Venha descobrir o livro do Lado I, Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar Numa Época de Incertezas. Nesse livro, eu consolidei 25 anos de aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais e também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado, Vem para o lado do I. Vem descobrir como intraempreender. Pegue seu café, puxe sua cadeira, porque o papo hoje vai ser sobre aprendizados de uma jornada nada linear de empreendedorismo. Sabe aquele empreendedorismo romântico que a gente fica é, lendo e vendo? Nada disso. A gente vai ver o empreendedor raiz, como é na verdade. Ele é legal, tem horas de celebrar, mas ele tem muito sobre encontrar o conforto no desconforto. O meu convidado é profissional de comunicação há mais de 15 anos, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA na USP, onde também se graduou em Relações Públicas. Empreende e se dedica a compreender o comportamento do público jovem através da startup Fala Universidades, uma plataforma colaborativa que aproxima marcas e universitários por meio de conteúdo, experiências e serviços. Emílio Dom, que prazer, né? O Emílio é mais conhecido como Dom. Que prazer ter você aqui comigo no estúdio.
0: Obrigado, Ákla. Prazer enorme estar aqui. Te agradeço pelo convite. É uma honra gigantesca estar tá entre os grandes aqui que falam. Nossa, não sou, não mereço tanto, mas te agradeço aí que pela isso? gentileza.
1: O papo vai ser, vai ser bom para quem está nos escutando. Vamos começar, é, Dom. Conta de onde é que saiu fala. O Fala, ele nasce de uma experiência que
0: nós queríamos gerar de captar bons talentos nas universidades. Então a ideia era ir até a universidade, selecionar alunos que topassem um projeto colaborativo com a gente e dali a gente captar alunos que pudessem ser interessantes para um projeto outro que nós tínhamos, Pedro e eu, meu sócio. E isso era que ano? Na verdade, assim, os primeiros experimentos foram em 2013. Então a ideia, eu vou contar aqui rapidinho, aqui tentar ser sucinto para contar, porque eu adoro contar essa história no modo longo, vou tentar ser sucinto. A gente chegou na universidade e falou assim, para um grupo de alunos da Universidade de Mackenzie, aqui em São Paulo, e, é, se eles topavam criar um canal colaborativo com a gente. Então a gente foi lá, criou o um nome com eles, o tamanho que teria, era o um material impresso, então qual tamanho teria aquela revista, quantas páginas, que cores a gente utilizaria, o nome na época era Fala Mac. Os alunos criaram todo o conteúdo junto com a gente, a questão editorial toda a gente criou com eles. A primeira edição saiu e foi o maior sucesso, foram 5 mil exemplares espalhados dentro do Mackenzie, nas áreas comuns e também nas salas de aula. Três dias depois a Red Bull ligou, ele falou assim, adorei isso daqui e eu quero estar aqui dentro. Ele falou assim, meu, legal, e como é que você quer estar aqui dentro? Falei, a gente quer contar um pouco do lifestyle da Red Bull dentro dessa revista. Eu falei assim, então, você não pode contar, porque a gente tem um selinho aqui que é de aluno para aluno. Então, como a ideia era que os alunos participassem, que os alunos engajassem, a gente não queria que tivesse um dedo fora daquele grupo de alunos que produzia Então, a gente tinha essa premissa de ser aluno para aluno. E a gente chamou os alunos para viverem o mundo da Red Bull e eles contarem aquilo, se fosse Jogos de futebol, fosse, na época era o Red Bull Brasil, né? agora o time é o Red Bull Bragantino, mas na época era o Red Bull Brasil, jogando com Corinthians, com Palmeiras, com jogos grandes, iam nos estádios, os alunos participavam da sala de imprensa, então para eles era uma experiência muito legal. Fórmula 1, Stocar, entrevistaram na época o Cacá Bueno, entrevistaram um monte de gente. Então, era uma experiência muito rica aquilo. E os alunos gostavam de participar, mas também participavam de eventos como campeonato de aviãozinho de papel. Então, assim, as experiências eram muito é, diferentes, né? E os alunos adoravam aquilo e eles contavam dessa experiência na revista. E aquilo engajou ainda mais o aluno. O fato de ter uma marca não inibiu o aluno a participar. Pelo contrário, engajou ele ainda mais porque ele começou a ver o portfólio dele é, misturado com a experiência de uma marca Então aquilo engajou ainda mais, foi crescendo O Fala Mac de Mackenzie virou Fala PUC Fala USP, Fala Casper, Fala Embi Fala, foram muitos falas Até que a gente percebeu que aquilo estava insano Eram muitos falas aquilo ficou maluco A gente falou assim, vamos criar um único site E a gente criou o faluniversidades.com.br Aí ah, o site foi criado em 2017 Até que o projeto original Para o qual a gente estava querendo recrutar universitários Recrutar Jovens Talentos ficou, na verdade, menor. E a gente começou a valorizar muito mais o Fala e a gente mergulhou de vez no Fala, ele cresceu. Hoje ele é a maior plataforma universitária do Brasil. A gente chegou a bater 4 milhões de visitas por mês agora durante a pandemia. A gente saiu de 3 mil acessos por mês há 4 anos atrás, foi crescendo mês a mês, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Durante a pandemia a gente bateu 4 milhões de visitas por mês. Então, tudo com canal colaborativo mesmo, aluno produzindo conteúdo. Então, para a gente é uma alegria gigante de poder ter contribuído para que vários alunos, vários universitários ao longo desse período se preparassem para o mercado de trabalho, produzindo um conteúdo relevante, não só um conteúdo bonito para a mãe e para o pai ver, mas também um conteúdo que o mercado valorizasse, que os leitores valorizassem, que a internet valorizasse. E um conteúdo de alto impacto, né? que realmente chegou em portais como Terra, portais R7. O nosso canal hoje tem parceria com esses grandes portais. Então, enfim, é, para a gente é uma alegria enorme não só de produzir, porque a gente não produz, a gente ajuda o aluno a produzir. A gente fomenta para que vários talentos sejam descobertos ao longo desse período.
1: E Dom, conta quando que isso deixou de ser uma... Não sei se eu vou chamar de diversão ou um projeto sei lá, bacana, que você fala, putz, aqui tem potencial para quando virar um negócio. Onde que você viu que tinha um negócio?
0: Dia 6 de junho de 2014. Ó, tem até a data. Foi o dia que a gente criou um CNPJ. <risos> que eu falei assim, ah, isso aqui não é só um projeto dentro da empresa, isso aqui é outra empresa. A gente criou uma empresa no dia 6 de junho de 2014, porque a princípio ele era espaçado, ah, vamos fazer esse mês, vamos fazer mês que vem, e daí a gente começou a ficar frequente durante o ano de 2014, e a gente percebeu que tinha muita marca envolvida, muitos alunos querendo participar, e a gente começou a perceber que o nosso braço estava curto para dar conta de tudo aquilo, então a gente precisa profissionalizar isso aqui, então a gente precisa trazer a gente dedicada para cuidar disso daqui. A gente mesmo começou a se dedicar de forma mais integral para o Fala a partir de 2014, então ali virou uma empresa, deixou de ser só um, um projeto, deixou de ser só um braço da empresa, né? Um, e virou um, realmente uma vida própria.
1: Vamos pegar 2014 até hoje 2021, porque vocês começaram, né? E aí imagino que você foi gerando algum caixa, aquilo pagava, só que você precisava contratar equipe e foi crescendo. Reflete um pouco desse aprendizado, porque a gente ainda vive muito esse empreendedorismo romântico de não, vou criar uma startup, em seis meses eu sou sensacional, o fundo vem e me dá 200 <risos> milhões de dólares e eu tô feito. Cara, Não nada disso. É, foi é, ali
0: na, na raça. Bootstrapping Como é que foi? total. É. Foi assim, de 2014 até janeiro de 2019, foi totalmente bootstrapping. Em janeiro de 2019, a gente recebeu um aporte, mas até então era assim: a gente vendia, que legal, tal empresa pagou tanto. oh legal, o que, que dá para a gente fazer com esse dinheiro aqui? Então a gente vai. Eu não fiz a universidade do empreendedorismo, eu não me preparei para isso. Eu nunca havia calculado ser um empreendedor, ter uma empresa, isso na verdade foi muito mais as contingências da vida que me trouxeram para isso. E eu fico muito feliz, porque eu gosto de empreender. Eu percebo que eu tenho, realmente, algumas características que ajudam para quem gosta de empreender. Mas algumas competências eu precisei desenvolver ao longo do período. E algumas eu me pergunto, será que eu já desenvolvi tua competência, né? Porque é todo dia aprendendo. E aí, quando, de repente, o dinheiro não tá no caixa para pagar alguma coisa, Ixi, mas precisava daquele dinheiro aqui, o que a gente faz? E quando você não tem um fundo, quando você não tem um aporte... A vida é mais... <risos> ela, é, ela é menos linear, né? E aí você precisa realmente se reinventar E negociar E aí você faz com o fulano Posso pagar você de tal forma de dessa... E esse, esse período todo aí Que a gente teve de três anos Quatro anos Sendo que se virar sozinho Exigiu bastante estômago, porque de fazer algumas projeções e falar assim, não vai dar certo. Teve vezes que a gente tinha um escritório, por exemplo, a gente decidiu sair do escritório. Falar assim, então, não vai dar pra gente continuar pagando o escritório e ter nessa equipe aqui trabalhando, não vai dar. Foi um período bem menos linear. A gente cresceu, no outro mês não estava não tão claro, a gente não tinha ainda um modelo de negócio tão escalável, de forma tão clara. Então a gente assim se reinventava todo mês. Esse mês a gente vai vender o okay, quê? Vai fazer o okay. quê? Então a gente estava ainda tentando descobrir o modelo de negócio ideal. Apesar de ele estar tá ganhando muita adesão dos universitários e algumas marcas pontualmente querendo participar. Mas a gente ainda não tinha criado um produto claro, escalável, que estivesse tracionando. Então foi um período difícil até 2019 somente em 2019 a gente realmente começou a rampar e a gente começou a perceber que estava crescendo de forma contínua, todo mês crescendo, crescendo a audiência, crescendo, a gente rentabilizando em cima da audiência e a gente criando modelos de negócios alternativos outros produtos para que a gente pudesse ter uma receita recorrente então até lá foi um período longo de como é que a gente faz esse mês e a gente tem um investidor vamos mostrar o investidor que a gente está fazendo, né? você já tem tal coisa já tem tal negócio, ainda não tem, tem que criar então você tem que fazer o playbook e às vezes a vida não é tão simples como um playbook, né, então ah, você tem que ter tal produto, é, mas eu não achei ainda o um produto exatamente como tá dizendo no, no, no livro aqui e aí você tem o um mercado, você tem que encantar pessoas, você tem que fazer com que pessoas topem trabalhar para você e de repente para receber até nem tanto quanto ela gostaria de receber ou que ela teria interesse de receber, então, são essas ondas da vida que exigem bastante, eu acho que na, na hora de empreender né? até você ter um negócio um pouco mais sólido que você possa fazer negociações de forma mais interessante para as pessoas, né, para os players do mercado.
1: E é legal que você comentou que, putz, eu não tinha necessariamente todas as habilidades técnicas e eu fui mesmo assim, porque tem gente que eu vejo que eu quero me preparar para ser empreendedor, mas nada vai preparar alguém para ser empreendedor, porque é um mundo incerto, é um mundo de explorador, então você pega uma bússola e sai para o sul, de repente você tem que virar para o <risos> norte, depois para o oeste, é certo? Aí. Então, acho que o teu exemplo é super inspirador, que você fala, pô, começamos lá atrás... Depois demorou 3, 4 anos, virou um negócio. Depois 3, 4 anos, aí a gente conseguiu um equilíbrio. Aí veio um negócio chamado pandemia, que com certeza <risos> foi outro susto que você vai contar. Então tem muito de, de soft skills, né? De habilidades, de, de resiliência, de coisas que não necessariamente são técnicas, mas de motivação, de você acreditar naquele projeto.
0: Uma vez a gente estava numa reunião, meu sócio e eu, numa empresa grande aqui em São Paulo, num escritório. E eu me lembro de uma expressão que aquela... Pessoa com quem a gente estava conversando soltou e aquilo marcou muito a gente. que Ele falou assim, vocês têm brilho no olho. É, vai ser muito legal. isso É, é raro encontrar o um empreendedor, às vezes, com um brilho no olho. O Fala é uma empresa que, hoje, quando eu vou trabalhar, eu gosto do que tem ali. Eu gosto da equipe que a gente trabalha, eu gosto do ambiente, eu acho que é recíproco também da equipe, que a gente tem um ambiente, um, um clima corporativo, um clima organizacional muito saudável. Então é um lugar onde as pessoas gostam de trabalhar. Essa semana teve uma pessoa que saiu da equipe por uma proposta que eu falei para ela é interessante para você, vai lá. Acho que o seu encarreiramento vai ser importante. E ela chorou muito. Ela falou assim, eu queria tanto ficar aqui. Ela falou assim, eu gosto daqui, eu gosto demais daqui. Eu sei que é importante para a carreira, mas eu gosto daqui. E ela foi incentivando até a equipe nova que tá achando, gente, é, aproveitem muito o tempo que vocês estiverem aqui. Então Fala foi ao longo desse período um lugar em que eu queria trabalhar. E quando eu percebia em algum momento durante esse período que talvez alguma coisa não fosse dar certo. Ixi, como é que eu vou fazer aquilo ali? Ixi, como é que eu vou fazer tal coisa acontecer? Como é que eu vou pagar tais coisas? Então, é, todo momento que eu tive medo de não dar certo, eu, eu, eu confesso que eu... Eu vi a minha vida não dando certo. Eu sei que talvez a gente não deva fazer essa associação tão direta, mas é porque eu fui construindo um lugar onde eu gosto de trabalhar, onde eu enxergo o propósito, onde eu vejo pessoas que foram transformadas pela empresa ao longo do caminho. Universitários, eu conheci alguns ao longo desse período que a gente foi descobrindo. É, eram colaboradores, voluntários, que estavam ali ajudando né, no nosso processo de crescimento, de gerar portfólio de conteúdo e eles quiseram trabalhar com a gente, a gente entendeu que eram pessoas que tinham um perfil bacana, a gente trouxe para dentro, trabalhou com eles, a gente ou era estágio, ou era CLT, né, ou eram funcionários, a gente foi empregando e pessoas que a gente viu transformar a vida pessoas que tinham uma realidade muito difícil e que a gente viu essas pessoas serem transformadas então, era um propósito de vida o Fala passou de simplesmente um, algo que eu faço aqui porque eu quero ganhar dinheiro ou porque eu quero trabalhar, mas é algo que eu tem a ver com a minha vida, com quem eu sou, então cada vez que eu percebia que alguma coisa tinha um risco de não dar certo na empresa, eu encarava aquilo como risco de vida, eu sei que claro, essa a empresa acabasse minha vida não teria acabado, eu teria, poderia me reconstruir, mas eu sempre encarei dessa forma visceral, e eu acho que esse brilho no olho vem disso, da gente encontrar que aquilo faz parte da vida, eu quero que dê certo, não só para ganhar dinheiro, mas é porque é onde eu quero viver. É onde eu quero ver mais pessoas viverem aqui dentro, terem esse momento aqui com a gente. Pessoas que possam se orgulhar de crescer junto com a gente aqui. Então, mesmo que de repente em algum momento eu saia da empresa, por razões diversas, um exit, sei lá, eu gostaria de continuar de alguma forma ali. Uhum. Né? Você, ah, deixa eu ficar aqui, nem que seja só para trabalho aqui é, pro Bono. Enfim, é, gostaria de continuar trabalhando no Fala, porque é onde eu quero me aposentar
1: bem velhinho queria que você contasse putz, a pandemia cara porque aí você estava equilibrado 2019 meu chegou num patamar legal né e aí veio pum pandemia 2019 foi um ano incrível
0: foi onde a gente teve um crescimento contínuo de janeiro a dezembro todos os meses crescendo todos os meses crescendo a gente vendo uma evolução um orgulho master nossa, que legal fazer parte disso... Estar tá acompanhando o desenvolvimento de pessoas... Estar tá acompanhando o desenvolvimento da empresa... Estar à frente disso como um dos founders... E Então, para a gente... É, era um momento próspero... Eu me lembro que no final do ano eu tirei férias... E eu estava muito feliz... Assim, Nossa, que bacana... Foi um ano perfeito... E eu me lembro que a gente fez um brinde... No, na festa de fim de ano com a equipe... Era de mais ou menos já 12 pessoas naquele momento... E eu me lembro, tem até tem esse vídeo gravado que a gente fala assim, para um 2020 ainda é melhor. E é engraçado que a gente vê esse vídeo agora, né? A gente compartilhando, assim, é, a gente não brindou direito, alguma coisa <risos> errada ali aconteceu. É, 2020 foi muito difícil, foi um ano que exigiu demais da gente. Só para explicar aqui um pouquinho melhor do nosso modelo de negócio até então, a gente trabalhava com a ideia de conteúdo. Então, a gente ensinava universitários a produzirem conteúdo. A gente tinha também uma vertical de experiências. Que consistia basicamente em levar alunos a viverem uma experiência com a marca... E a marca estava muito dentro também da universidade. A gente criou uma frente chamada Clube de Mimos, por exemplo, que eram produtos que eram entregues mensalmente dentro das universidades para os alunos de acordo com o perfil dele. Então, dependendo do hábito de consumo, dependendo das preferências, ele recebia um brinde diferente de uma determinada empresa. Então, a gente foi criando ali um clube de produtos que os alunos recebiam das marcas.
1: E para a marca era legal porque ela fazia sampling muito no eram,
0: Exatamente, exatamente. Então, era muito legal. A gente até criava uma relação da marca com o aluno de fidelidade que ele disse, oh, eu quero receber mais tais produtos, vocês podem entregar? Então, para a marca era legal, né? para a gente era legal, porque aquilo movimentava em muita empresa, até a nossa equipe gostava, era produto chegando na empresa todo dia, toda semana, chegava tanto produto para a gente experimentar e distribuir. Era, era Disneyland aquilo ali. Mas, enfim, a gente então tinha uma vida muito intensa dentro da universidade, de forma digital, com os conteúdos que a gente produzia, inclusive para o site, mas também offline. Então a gente entregava produtos, os alunos recebiam produtos... A gente participava de festas universitárias... A gente tinha marcas de bebidas né, que participavam com a gente em algumas festas... Em jogos universitários, operadoras de celular... Era uma movimentação contínua dentro da universidade... Em ambientes universitários como festas e etc... Quando chega a pandemia em 2020... Em março de 2020... E pra, acho que todo mundo foi muito parecido, né? Falou assim, olha, vamos ficar duas semanas em casa aí que tem um negócio aí também tá meio esquisito, tá chegando aí da Europa, é melhor a gente ficar em casa um pouquinho, mas logo a gente volta. E a gente não tinha clareza, né? Ninguém tinha do que realmente estava por vir. E eu me lembro de ter subestimado aquele momento, não pela questão sanitária, mas pelo período que duraria. Falei assim, acho que isso aí acho que são duas semanas, acho que isso aí volta rápido, né? É, e quando a gente começou a perceber que era muito mais grave a, a questão... A gente então começou a perceber que aquilo traria impactos profundos no nosso negócio também. A gente fez questão de todo mundo ficar em home office... A gente esticou isso até hoje... Até hoje está toda a equipe home office. A primeira preocupação foi com a saúde de todo mundo... A gente não saiu de casa... A gente incentivou para que ninguém saísse naquele momento... Criou meios de entregar é, cadeiras, mesas, computadores... Para o pessoal poder utilizar dentro de casa... E aí a gente começou a perceber que algumas marcas estavam procurando a gente e assim, olha, lembra aquele contrato que a gente tem? Não vai dar para continuar, porque vocês não vão distribuir mais produto, né? A gente teve todos os contratos cancelados, Puts. todos os contratos que a gente tinha foram cancelados e aquilo gerou um certo... Eu não vou usar a palavra pânico, mas muito medo, porque eu falei assim, que consequência isso vai ter? Por quanto tempo? É, são só duas semanas? São, vai ser só um mês? Isso na dois receita meses?
1: foi o impacto de quê, Di?
0: Dois meses depois, a gente chegou a um faturamento de quase zero. Dois meses depois, em maio de 2020, a gente estava num faturamento próximo de zero. Porque o nosso modelo de negócio até então passava pelas ações que a gente fazia dentro das universidades. Uhum. Então, em dois meses, todos os contratos que a gente tinha foram sendo cancelados e eu não tinha nem como trazer uma alternativa naquele momento, assim, não, mas fica tranquilo porque vai voltar, não sei quando vai voltar ninguém sabia, a gente começou a perceber as marcas perceberam que não, não havia nenhuma perspectiva de volta então foram cancelando os contratos e aí como é que você faz quando você tem uma equipe ali de 20 pessoas é, não era tão grande ainda, né mas, umas 20 pessoas trabalhando ali você sabe que você contribui para que essas pessoas possam pagar suas, suas vidas, né custear os seus sonhos custear as suas despesas, e de repente todo mundo fica com aquilo comprometido. Então, dois meses depois a gente zerou ah, o faturamento. Dois meses depois. para não falar que não tinha nada, assim... É, tinha um valor que não pagava nem o nosso aluguel direito. Então, o que a gente tinha era caixa. Porque a gente tinha recebido um aporte em 2019, e a gente ainda tinha faturado bem nos meses anteriores. Então, a gente tinha um caixa. E aí eu fiz um pacto com todo mundo, assim, a gente não vai mandar ninguém embora eu não sei qual é a solução. A gente criou até algumas soluções e logo a gente percebeu que não daria para dar continuidade àquilo por conta do, da, da gravidade da situação. Então a gente falou assim, o que a gente faz agora? E aquele foi um momento muito emblemático, porque a gente tinha uma opção de mandar todo mundo embora, salvar o capital e aguardar os próximos capítulos e retomar a atividade na sequência. Mas a gente entendeu que não, a gente não encontraria a solução sem a equipe. Então a gente apostou na equipe, assim a gente vai apostar em vocês, a gente continua apostando nesse ambiente aqui. A gente vai se falar recorrentemente, continuar falando recorrentemente. A gente criou mecanismos na época, todo mundo criou, né? De se falar continuamente. E foi a partir de conversas que a gente foi tendo com potenciais clientes, com a equipe, com alguns players que a gente foi identificando um novo produto. Assim, e se a gente vendesse tal coisa aqui durante a pandemia? Que tinha muito a ver com conteúdo, que a gente pensou. A gente faz muito conteúdo, os universitários fazem conteúdo pra gente. Se eles forem remunerados por esse conteúdo que eles produzem hoje de forma voluntária, se eles forem remunerados por isso, e se a gente vender esses conteúdos para as marcas, que são clientes nossos, já? Então a gente fez um exercício com um cliente, isso foi em maio de 2020, então a gente começou então, a fazer um teste, quanto que o universitário cobraria por aquilo, quanto que a marca pagaria, as margens. A gente foi criando esse processo todo. Chamei uma pessoa que não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Eu falei assim, vem aqui, topa fazer um funil de venda comigo? Ele falou assim, o que, que é isso? Eu, assim, não, vou te, vou, a gente vai descobrindo junto. A gente trabalhava na época com vendas complexas, então eram vendas que demoravam até para serem concretizadas, um ticket muito alto que a gente tinha na época. E eu tive que inverter totalmente a lógica, apostar na escala, vendendo bastante, num ticket baixo. E a gente teve que aprender a fazer inside sales, fazer um funil de venda, fazer esse processo todo de achar o produto, o product market fit, e fazer isso de forma escalável, crescente. A gente achou isso, foi testando, foi criando as primeiras campanhas. A gente foi testando o inbound, a gente foi testando o outbound, indicações. A gente foi falando com alguns investidores que a gente conhecia. Poderiam indicar alguns clientes. A gente foi fazendo isso ao longo desse último ano. A gente criou o produto em agosto. Então, até agosto, a gente foi se virando como podia em agosto a gente cria o produto a gente começa a vender de forma contínua aquele produto criando um playbook de venda é, escalando um pouco os processos até que a gente passa em um ano vai de agosto até esse ano aqui até setembro desse ano de 2021 a gente foi crescendo numa margem de 10% ao mês 10, 12% ao mês o que nos fez bater um break-even em janeiro, fevereiro de 2021. Então, seis, sete meses depois, a gente bateu um break-even. Então, ufa! Exatamente quando a gente zerou o caixa. Uau. Acabou todo o dinheiro do caixa, só conseguia pagar as pessoas até janeiro. Botou o nariz para fora. <risos> a gente botou <risos> o nariz para fora, batemos o break-even. E a gente continuou crescendo ao longo do espírito todo, cerca de 10, 12% ao mês. Então, hoje, contando tudo isso, e quando a gente vê os gráficos, eles são muito bonitos. E eu gosto, eu tenho o maior orgulho de mostrar os nossos gráficos. E eu sei que é legal de ver, eu acho lindos os gráficos, eu gosto, eu tenho um orgulho de mostrar, mas ele custou muita coisa. Ele não é só um gráfico que ele nasceu sozinho, né? Então a gente percebe hoje que custou muita transpiração, inspiração, Muita negociação esse período todo... Eu tive que revi revisitar alguns custos que a gente tinha... Falei com fornecedores... Olha... Eu sei que eu te pagava dois... Agora eu preciso te pagar um... Pagava um... Vou te pagar meio... Vou te pagar... Eu tentei negociar com todo mundo os valores que pagava... Todo mundo teve que fazer isso, né... De alguma forma... Mas eu acho que eu fiz isso com muita gente... Com muita gente... E eu me senti incomodado, né... De ter que fazer isso... Foi bem doloroso... Desgastante emocionalmente para mim isso... É, passados aí 18, 19 meses, eu sei que a gente tem um case bonito de novo de ver, mas que custou um desgaste emocional gigantesco pra gente. E é um mundo competitivo que a gente não teve um break. Não teve assim, olha, não precisa pagar conta por dois meses, tá bom, não vai precisar pagar essas contas. Não teve isso, eu não tive isso. Eu precisei continuar pagando as contas. Então, não tive tempo de respirar, ó, recria o seu produto, você tem tempo. Não tive tempo. Acho que teve um desgaste grande, não só meu, da equipe como um todo, todo mundo teve que se adaptar, de repente eu tive assim, olha, tal dia eu costumo te pagar dia 5, talvez dia 10, posso te pagar esse mês, dia 10? Então isso aconteceu algumas vezes. E eu fico muito feliz do time que se fechou, que se organizou, que entendeu a situação. Não teria sido possível se as pessoas não tivessem topado certas coisas que eu pedi, fornecedores que eu pedi, não teria sido possível. Então é, eu fico feliz que a gente criou um negócio de forma colaborativa, e eu só vejo hoje o sucesso a partir dos outros, que me ajudaram a, a gente se reinventar né, ao longo desse período. Fossem fornecedores, clientes, amigos foram indicando. A nossa equipe toda foi adquirindo novas competências, novas skills. A gente foi se desenvolvendo nesse período todo para chegar no produto que a gente tem hoje, na escala que a gente tem feito hoje.
1: Quando a gente compara isso com intraempreendedorismo, ou empreender dentro da empresa, vocês viveram a máxima escassez, né? Felizmente vocês tinham um pouco de caixa ainda, mas você não tinha mais o, os recebíveis, e você teve que fazer um pacto com a equipe, cara, vamos, né? ou zera salário ou baixa salário, renegocia tudo, a escassez é um baita professor, só que você tem que ter também uma baita resiliência, porque é, é ali onde você fala, Puta, eu acredito nesse negócio, porque é muito fácil desistir, que é o que você falou, se é só um componente financeiro, se é um negócio que, ah, então deixa de lado ou manda todo mundo embora então decisões difíceis né porque eu concordo com você ou escutando, a história é bonita mas viver essa história quantas vezes você não deve ter ido para casa falando, puta merda, o que, que eu vou fazer você sabe que
0: 2021 né esse ano aqui foi um ano emblemático para mim porque no início do ano eu me lembro que eu virei o ano e assim a gente vai bater o break even, que legal mas eu recebi uma notícia no início do ano que mexeu profundamente com quem eu sou. É... Eu sou sempre easygoing, eu sempre acho que tudo vai dar certo, ó, oh, vamos lá, vamos lá, eu sou sempre otimista. É... Mas eu recebi uma notícia esse, no início desse ano que mexeu muito comigo, porque tinha a ver até com, com questões médicas. Do é? um médico falou assim, olha, você tem um negocinho aqui, ó. E aquilo mexeu muito comigo, eu não esperava aquela notícia, no início foi em janeiro desse ano, eu não sei se isso foi psicossomático. eu não sei se isso juntou com todo o desgaste que vinha da pandemia, é, e o corpo começou a sentir aquilo de alguma forma, então eu precisei entrar num tratamento médico ao longo desse ano, é, coisa que eu nunca tinha vivido até então, e eu tive muito medo ao longo desse período todo, então é... Foi engraçado, porque eu não tive Covid, ou pelo menos não tive nenhum diagnóstico de Covid ao longo desse período, mas eu tive outros medos de saúde. E aí eu tive que me tratar ao longo desse ano, eu não pude parar, eu não conseguia parar. Não é que eu não... Eu, algumas pessoas chegaram a me recomendar, porque você não para? Assim, é que se eu parar, não, não é orgulho, não é que só eu sei certas coisas, só eu sei as datas só eu sei tais coisas que foram negociadas se eu parar agora vai complicar muita coisa mas eu acho que isso de certa forma me manteve me manteve ativo me manteve vivo, me manteve com vontade de continuar assim, não, eu não posso me entregar eu não vou me entregar né? eu vou fazer esse tratamento aqui, a gente vai fazer esse tratamento eu fiz ao longo aí de seis meses ainda estou fazendo, estou concluindo um tratamento é, de algo que foi percebido, né, num, num exame é, de rotina que eu tive que fazer é, eu tô concluindo esse processo mas eu acho que manteve vivo foi uma, minha família, né que você vai olhando para a família e vai assim Meu, eu não vou desistir por causa dessas meninas aqui, eu tenho duas filhas tenho uma, minha esposa, né, e duas filhas e eu olhava pra ela, assim, não, eu não, vou desistir por causa delas né, eu preciso continuar por causa da empresa, eu acho eu olhava pra aquilo assim, eu não, se eu parar agora muita coisa aqui vai, não vai dar não vai dar bom, né então eu preciso continuar, eu preciso ter um pique extra aqui, eu preciso ter uma energia que eu não teria em condições normais e a gente teve essa energia, a gente foi tendo, o time foi tendo, era, era, tinha dias que a gente tinha que consolar alguém por perdas, que as pessoas foram tendo perdas, dificuldades ao longo desse período todo. Então, a gente teve que ajudar, a gente que estava passando por dificuldades financeiras, a gente teve que também ser solidário naquele momento. Então, o tempo todo foi de solidariedade, de redescoberta com o outro, de ajuda mútua, e eu chego ao final, né, a gente está chegando, partindo aqui para o último quarto do ano, é, feliz porque não tudo deu certo, mas porque é, as coisas a gente foi se percebendo pessoas solidárias, pessoas generosas e acho que faz mais sentido com o outro, faz mais sentido quando você percebe que você fez alguma diferença na vida de alguém e que alguém fez alguma diferença na sua vida. Então, eu fico muito feliz, porque eu falo, não chegaria aqui não fosse tudo isso que aconteceu. Hum. Né? As pessoas sendo solidárias, sendo proativas em ajudar a gente.
1: Queria falar um pouco de desapego, porque quando a gente tá ...empreendendo... ...e você teve um sonho... Né, ...lá no começo... ...que ele foi mudando... ...foi ganhando outros corpos... ...formas... ...e você foi, teve que desapegar... ...de algumas crenças... ...a startup... ...a empresa vai ganhando corpo... ...e chega uma hora... ...que você comentou agora... ...putz... ...tem coisa que só eu... ...sei fazer... ...tem algumas dores de crescimento... ...que eu vejo na, nas startups... ...que o founder... ...ele vai chegar no momento do negócio... ...que ele vai precisar ir desapegando... ...né... trazer outras pessoas... Como é que é essa relação no negócio, onde você tem que, putz, isso sempre eu fiz do meu jeito, agora eu preciso trazer, talvez alguém até que saiba tecnicamente melhor do que eu, como é que é essa, essa relação?
0: A gente tinha uma equipe, inicialmente, que muita gente jovem, muita gente jovem, é, principalmente universitário que a gente estava trazendo para a equipe, então o corpo da empresa realmente era muito jovem. Não que eu fosse centralizador, mas eu sabia que eu tinha coisas que eu só eu sabia fazer, não porque eu fosse melhor ou mais capacitado, mas é porque eu tinha um pouco mais de vivência, mais experiências para fazer certas coisas. Então teve coisas que eu tentei sim descentralizar, mas tinha coisas que as pessoas nem sabiam como fazer aquilo. Então a gente teve que desenvolver competências corporativas ali. Todo mundo sabe fazer tal coisa, então eu vou ensinar três pessoas a fazerem isso, duas pessoas e cada um, e um ensinando o outro. Até que a gente começou a perceber que a gente era o teto da empresa, eu e meu sócio. A empresa não cresceria além da gente. Porque a gente só sabia certas coisas. E aí quando você começa a ter que ter consultores no time, gente um pouco mais sênior no time, a gente foi tentando trazer essas pessoas. Algumas a gente desenvolveu dentro de casa, foi aprimorando, foi permitindo descobrir, inovar. Né? A gente tem muito forte essa questão de, de aprender coisas que não sabe fazer ou trazer coisas que a gente viu em algum outro lugar. Dá para testar aqui, então a gente gosta de testar o tempo todo. Mas quando a gente percebeu que a gente era o teto, a gente precisava de ajuda de fora. E aí a gente trouxe algumas pessoas pro time, a gente teve consultores no time esse período todo. E aí hoje eu percebo que eu não sou mais o teta do time. Então eu percebo que tem gente no time hoje que sabe mais que eu, e eu fico muito feliz por isso. Não sou o que sabe mais, e tem que ser assim, porque senão, se um dia eu tiver que me ausentar, por qualquer razão, a empresa desaparece. A gente que é pai, né, vai vendo assim o filho crescer. Assim, é, então o filho já não é... Eu um, crio o filho pro mundo, é, não criei pra o filho mim. Eu pro é, mundo, é. não pra mim, né. Então eu começo a ver hoje esse filho, falo universidades... Chegando em lugares que eu não chegaria sozinho, por mim mesmo. Então eu vejo gente que conhece o Fala, eu fico muito feliz de acontecer em algumas reuniões de negócio, quando a gente está apresentando Fala, a pessoa fala assim: Fala Universidades, eu conheço. É, alguém que fala assim: ah, eu estudava em tal faculdade, eu escrevia para o Fala. Então é muito legal quando isso acontece, que o filho está chegando na minha frente. Ele chega antes de mim, em alguns lugares, ele já não é mais um corpo único comigo, né? Então ele é um filho que tá andando por aí, já tem uma vida muito própria. Esse desapego acontece aí, quando eu percebo gente na equipe que começa a fazer coisas que eu não faria daquele jeito. E isso é, é interessante. Quando você fala assim, beleza, então faz desse jeito. Mas sabendo que não é o jeito que eu gostaria que fizesse. <risos> é, é difícil. Não não é simples, não, né? Uhum. Mas acho que quando você percebe que a pessoa sabe fazer melhor, então acho que ele tem que ter essa confiança de que o filho precisa realmente desenvolver. Eu não vou dar conta de educar, de ensiná-lo a fazer certas coisas, né? Por exemplo, eu toco piano, mas eu percebi que eu não sei ensinar tão bem piano para as minhas filhas. Então, é melhor matricular numa escola que alguém ensine, porque eu não vou dar conta de ensinar. Então, a mesma coisa com fala. Tem coisas que eu não vou saber ensinar o fala a fazer, eu não vou conseguir desenvolver o fala. Tem que trazer alguém que saiba fazer. E acho que essa pergunta sua é pertinente, porque acho que eu estou vivendo isso agora. Né? Tem várias coisas que eu estou desapegando. Né? E eu fico cobrado por isso. assim, Emilio, tá na hora de você largar isso daqui. Você tá bom, vou, vou, vamos tentar <risos> Então, é, eu estou vivendo esse momento, o momento do desapego.
1: Quando você começou lá atrás, o empreendedorismo era muito incipiente. Hoje ele né, já tem um ecossistema muito mais desenvolvido. Fazendo um olhar hoje, né, para quem está escutando a gente e está começando ou está em algum passo da jornada, qual que é o teu olhar para o empreender? Quais são as principais barreiras para um empreendedor hoje? Um cara que, putz, vou começar um negócio, o que, que você diria para essa pessoa?
0: Eu entendo que... Grande parte dos desafios vem da formação. Tenho várias coisas que eu gostaria de saber fazer, que eu gostaria de ter aprendido em algum lugar aquilo. E eu não tive um professor daquilo, eu não tive. Então eu tenho que aprender um pouco hoje na raça. Né? E você vai se autoformando, sendo um pouco autodidata, de ver materiais na internet, tendo que coletar, ou falar com um consultor, ter uma mentoria. E aí você vai aprendendo aquilo e desenvolvendo aquilo. Eu entendo... Que grande parte do empreendedorismo Passa sim pela formação Eu acho que se a gente conseguir criar um ambiente Com formação De novos empreendedores né, e Existem vários centros hoje que são Centros de fomento disso né, do empreendedorismo está ficando cada vez mais na moda né, Em voga esse tema Então é muito interessante ver marcas se envolvendo nisso Em centros de ensino, em centros de aprendizado Em centros de mentoria Eu acho que isso é importante Para a gente ajudar na formação Eu acho que tem muita coisa Eu até evito alguns Algumas expressões né, que eu sei que são de startupeiros, porque eu, eu acho que quanto mais didático a gente for, melhor. Eu tenho várias nomenclaturas que eu sou obrigado a utilizar no trabalho, principalmente quando eu estou com investidor, principalmente quando eu, tô, eu sou obrigado a utilizar algumas nomenclaturas, mas eu gosto de ser bastante didático para que as pessoas possam entender como se faz aquilo. Uhum. A gente vai dando nomes, mas o mais importante é entender como se faz certas coisas. Então, eu penso que o mais importante e o que o Fala mais pode ajudar hoje com as pessoas é de gerar a experiência, para que essa experiência ajude na formação. Então, à medida que você faz aquilo, você faz por imitação, você está acompanhando como se faz, você vai aprendendo. Então, eu penso que o empreender passa muito de fazer com alguém aquilo. Eu me lembro que quando eu fui começar o Fala, meu pai não é exatamente um empreendedor. Né, assim, no sentido clássico dele começar um negócio Ele foi funcionário Ele se aposentou como funcionário de uma empresa num momento em que a vida era um pouco mais previsível, eu acho, né? Você calculava mais. Começo assim, vou trabalhando bonitinho assim, vou ganhar tanto, vou me aposentar com tanto. Ele conseguiu organizar a vida dele dessa forma. É, então, eu, eu penso que a formação, acho que é o maior entrave, assim, de onde eu aprendo, onde que eu vejo, onde... se eu, eu posso experimentar em algum ambiente seguro, claro, segurança praticamente não existe, né? Sem risco. É, então, você tem que se arriscar ali de alguma forma. Mas acho que se a gente tiver ambientes mais controláveis, onde as pessoas pudessem, ter laboratórios ali para incentivar mais pessoas, a descobrir mais pessoas que têm esse talento para empreender, mais interessante é. No
1: passado, quando a gente pensa nos nossos pais, ou sei lá, cinco anos atrás, você precisava de capital físico para empreender. Hoje você empreende com capital intelectual. Vocês são é uma boa prova disso. Então eu posso produzir conteúdo e eu posso ser palestrante, posso escrever livro, posso fazer N coisas. Isso é uma forma de empreender também, com capital intelectual. Então, como é que eu posso ajudar, a ser mentor, etc, etc. Então, aí tem um, acho que um, um caminho também de você experimentar o empreendedorismo, né? para quem está numa empresa, eventualmente, é ajudar o ecossistema de startups com experiência, com né, dentro da sua disciplina, independente do que a pessoa faz, finanças, marketing, vendas, não importa, acho que o ecossistema de startup ele é muito sedento de, né, de conexões e experiências de quem tem mais maturidade. Talvez um outro desafio para jogar para a tua reflexão é formar uma equipe. que Você tem um primeiro desafio que é encontrar o sócio, os sócios. Eu confesso que até no meu negócio, para fazer os meus dois sócios, foi um era muito óbvio, depois a outra pessoa, encontrei, putz, que legal. Então você fazer um, né, um conjunto de sócios e depois buscar outras pessoas que têm afinidade com como você pensa. Deve ser bastante difícil, né? Como é que foi para você? Eu
0: encontrei um sócio porque ele compartilhou uma ideia comigo, ele falou assim, sabe quando eu era universitário lá no Mackenzie, eu tinha uma revista que eu escrevia junto com os alunos lá, assim, que legal, eu falei assim, e aí? Disse, ah cara, eu vendia anúncios pro comércio do bairro, assim, cara, que interessante, se a gente voltar a uma ideia como essa, vamos tentar fazer? E aí foi assim, fui tentar fazer e a gente foi se descobrindo, e eu acho que tem uma relação muito próxima com a do casamento, né, a sociedade, que é quando você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Não vai encontrar uma pessoa imaculada, né? Porque a gente mesmo não é. Né? Então a gente tem um monte de defeito. E aí é quando você vai olha, vou apostar com você apesar de alguns defeitos aqui. Eu sei que você tem esses defeitos aqui. A gente vai se complementando e um vai ajudando o outro nesse processo. E você vai aceitando as limitações do outro. Então eu não calculei achar o sócio, eu não, eu não fui atrás do sócio. Foi na verdade uma oportunidade que a gente foi descobrindo a gente já tá num casamento aí de mais de sete anos juntos. Não, não vou dizer que foi perfeito, mas acho que a gente teve até que um bom casamento. A gente tem um bom casamento até aqui, meu sócio e eu. A gente foi se dando bem nesse processo todo. É o restante da equipe que a gente foi trazendo, alguns até que foram fazendo stock option né, ao longo desse período, foram ganhando participação na empresa, foram pessoas que a gente foi identificando. Mas de, de trabalhar junto, de perceber junto, de montar a equipe. A gente foi montando... Eu, eu gosto muito de montar a equipe. Uhum. Eu gosto, né? Tem, tem esse conceito no futebol, né? Que é quando da família ali, o time, né? O famoso time do Escolari, que foi famoso ali em 2002. Eu, eu gosto de montar a equipe. E eu acho que a gente tem um bom time hoje no Fala. O, a gente brinca lá que a gente tem um pouco sorte, a sorte dos campeões, que a gente fala que não existe campeão azarado. É, mas é como assim, aquele time deu um azar danado, olha lá, e acabou sendo campeão. É. Né? Não, não é, é. O, o cara para ser campeão, o time para ser campeão, precisa ter um pouco de sorte também, não só, mas também, é um, é um fator. É, a gente tem um pouco de sorte de encontrar pessoas bacanas, encontrar os investidores nós são muito capacitados e muito generosos ao longo do período todo, eles foram muito generosos com conhecimento, com capital intelectual ali compartilhado. Então, a equipe que a gente foi encontrando é uma equipe muito voluntariosa, muito sedenta de aprender e de fazer. Então, acho que a gente foi dando sorte ao longo desse período todo. Não que a gente tenha sido campeão ainda, mas a gente está bem no campeonato, está jogando, a gente se recuperou, passou por uma zona ali de rebaixamento, mas agora a gente está <risos> <risos> tá pleiteando ali é, boas colocações no campeonato. Então, tem que ter um pouco de sorte também de encontrar sem querer um sócio interessante, nem estava calculando, mais encontrar. É, de encontrar um investidor ali que por um acidente eu conheci. Eu tenho um cliente que eu conheci na academia, uma empresa grande, dono de uma empresa muito famosa, que eu encontrei ele na academia, encontrei assim, aquele cara não é o dono de tal empresa? Assim, ó, eu vou lá falar com ele, fui lá falar com ele é, e Pit gerou um de negócio. de
1: academia.
0: <risos> <risos> Pit da esteira. Então, assim, é, tem esse tipo de oportunidades que é sorte às vezes, né? não é só tem que estar preparado para esses momentos, mas enfim, então, já que sorte não é tudo, para mim a formação é, é o detalhe que conta, né? às vezes a universidade não vai dar esse, essa formação, aí às vezes é a vida mesmo, então você criar esses ecossistemas aqui de fomento, de mentoria, de aprendizado, Acho que de la os laboratórios né, de startups, acho que isso daí é fundamental, acho que as universidades deveriam ter mais disso todas as universidades. A gente costuma dizer que se estivesse nos Estados Unidos, provavelmente a gente já teria uma situação muito mais confortável há muito mais tempo, né, como empresa. Porque ali há um fomento muito grande. Então, quando você tem uma ideia boa, uma coisa que
1: funciona, as coisas vão mais rápido. No Brasil, tem alguma universidade, academia que está mais próxima do empreendedorismo, na tua opinião?
0: Ah, a gente já viu algumas
1: iniciativas.
0: A gente já viu, por exemplo, na ESPM, acho que eu tenho um ambiente ali bem interessante, fomento de universitários. Na... Poli, apesar da poli, não sei exatamente, e é, eu sou um filho da USP, é, gosto demais da universidade, eu sei que a universidade pública talvez é, não seja um ambiente mais fértil para isso, mas a poli em especial tem algumas, algumas iniciativas ali que eu acho interessante para alunos de engenharia que é de fomentar novos negócios. Tem a Mauá, tem algumas universidades aí que a gente vai encontrando, em Minas tem algumas universidades bem interessantes que fomentam bem isso.
1: Legal, a FIAP faz um trabalho interessante também, tem um laboratório de inovação é bom, mas eu concordo com você. Eu acho que falta uma aproximação maior da academia do mercado real. Sim, sim, sem dúvida. Para fomentar, porque isso cobriria ou pelo menos ajudaria nesse gap que você está identificando. Hoje, quando você está formando e agora para o crescimento do Fala, quais são os... As posições que você acha mais difíceis de, de encontrar. Onde que são os principais gaps? A tecnologia de longe, né? É.
0: <risos> o Dev é o, é o... Enfim, é sem dúvida o profissional mais desejado do mercado hoje, né? É um cara de desenvolvimento. Até porque existem algumas características que a gente associa ao Dev... É, assim, Como é que a gente vai encontrar alguém assim Que tenha tal perfil Que seja fácil de se relacionar Enfim, é difícil É, é um profissional que é muito desejado hoje no mercado Caro E, e se parar pra pensar em, em faculdade disso é, O cara faz diferentes graduações ali né, para ser um desenvolvedor Então não obrigatoriamente ele tem uma graduação Às vezes é um cara que foi autodidata ali É um curioso que ele foi se desenvolvendo E o cara é bom naquilo Então eu acho que a gente tem poucas universidades hoje Que fomentem esse tipo de coisa Eu tenho uma outra questão também Até fazendo um gancho com a nossa questão anterior que é, eu fiz a universidade e eu não descobri que eu era empreendedor na universidade. Então, quantas pessoas a gente talvez não esteja passando batida ali porque a gente não fomentou isso neles. Né? Quantas pessoas estão passando ali despercebidas no mercado porque a gente, na verdade, não fomentou um, um lado e deles importante. Uh, eu me lembro que eu, eu, eu trabalhei em algumas empresas, empresas grandes, e assim, não foi ali na empresa que eu descobri aquilo. Foi quando houve uma oportunidade fora da empresa que eu assim, ah, e se eu arriscar fazer tal coisa, e comecei a fazer e fui me descobrindo. Então eu não tive uma formação para isso, não fui explorado nisso dentro do, das empresas em que eu trabalhei e nem na, na minha graduação. Então, eu acho que é isso. A gente não fomenta dentro das universidades, nem dentro das organizações. Acho que é isso ainda é muito pouco.
1: Eu tenho lido bastante sobre o no-code ou low-code, né? Porque até para eliminar, ou pelo menos mitigar, ou reduzir essa dependência dos devs, né? Então, deixar o código mais aberto e mais simples. Você tem alguma opinião sobre? A gente vive um
0: momento complexo, né? Por conta de LGPD. Eu vi hoje três empresas que tiveram vazamento de
1: dados. Foi então, Submarino... É, eu vi também, é, eu vi no mesmo e... dia, é, mesmo e dia. no dia
0: seguinte o Facebook o Facebook. Cai. Caraca, então que loucura é essa, então eu confesso que não é uma área que eu domine plenamente Então tenho dificuldade de dizer qual é o melhor caminho, uhum. né? é o caminho da segurança, é o caminho da agilidade, da, da gelidade, flexibilidade, da é. flexibilidade né? da, Enfim, não sei, eu não tenho uma opinião clara sobre isso não Vejo as pessoas que entendem mais o assunto divergirem ali sobre essa questão. Eu não tenho isso claro, não.
1: É, porque a gente vive hoje né, esse paradoxo de, cara, putz, tem muito mais demanda do que profissional para atender. Então, né, tentar flexibilizar essa criação né, de softwares para acelerar. Porque hoje o mundo digital cada vez está mais exponencial.
0: A gente vê hoje no país muita gente, muita gente ociosa na juventude. É, eu falo isso até para pessoas que eu conheço, de alguns círculos que eu frequento. Assim, eu vejo uma pessoa assim, de 15, de 12 a 15, 16 anos, assim, ainda com uma limitação. É muito grande na formação dela Eu acho que a gente poderia estar descobrindo muita gente talentosa Fomentando gente talentosa desde cedo Não para atender somente uma demanda do mercado de trabalho Não é nem disso que eu tô falando Mas tô falando de pessoas que possam se descobrir na vida Eu descobri o que eu queria fazer na vida, né Assim, da, da área da comunicação com 16 anos Porque alguém me falou que fazia um comunicador Alguém sou de publicidade e tal Nossa, que legal, quero fazer isso daí quando eu crescer Mas foi um acaso, de novo a sorte, o acaso, mas se a gente criar um ambiente que propicie esse tipo de coisa quanta gente talentosa desde cedo a gente vai poder ajudar inclusive no processo de formação dela, descoberta dela no mundo né, então e quanta gente que a gente está precisando agora, depois de, de uma certa idade, depois já da graduação que a gente vai ter que se recolocar no mercado porque descobriu tal oportunidade então para mim passa muito Diametralmente aqui pela universidade, pela escola, pela formação Desde cedo desses jovens talentos
1: É interessante essa tua reflexão Porque parece que o mercado de trabalho ele se apresenta dos 20 aos 50 Então antes dos 20 né, eu, eu só estudo E depois dos 50 eu sou literalmente ejetado do mercado e, Então eu tenho visto o movimento de algumas empresas E hoje eu estou habitando uma, uma HR tech Que trabalha com diversidade, trabalha com 50 mais Olha o potencial que existe. Eu estava falando com uma grande empresa de tecnologia essa semana e o cara lá falou, putz, a gente está com um atrito, né? uma, um churn aqui de pessoas de 40% de jovens. Porque a gente é uma empresa dessas super tradicionais, aí, né, quase que centenárias, e o cara recebe uma, uma oferta de uma startup de tecnologia, o cara vai voando, ele vai ganhar mais e vai trabalhar num lugar né, muito mais cool ou né, legal né, do ponto de vista dele. E o meu desafio para a pessoa foi, por que, que você não traz pessoas com mais de 50 anos? A pessoa com mais de 50 anos, ela já não tem mais aquele calor, aquela ambição de progressão organizacional. Ela já chegou no momento que ela quer fazer um negócio legal, ela vai te trazer inteligência emocional, até para os jovens. Você vai ponderar, porque hoje só 5% das empresas tem pessoas mais de 50 anos. Não sei se você sabia disso. Não, cidadão. não sabia não. Interessante. É quase 25% da população e só 5% trabalhando. Então, a gente tem um coeficiente né, de pessoas ficando mais velhas com muita sabedoria e esse saber não está sendo aproveitado. Né, eu acho que A pessoa está é no auge, problema. né? Ali, é, da, em termos da experiência. De... É. E aí, de repente, você fala, putz, e tem o um preconceito, né? Ah, mas a pessoa é, não sabe as tecnologias. Cara, mas você aplica um reskill ou upskill, né? Você dá um banho de loja na pessoa, basta querer. E você consegue recuperar isso.
0: A minha formação até acadêmica, né, hoje eu sou da área acadêmica. Eu tenho tentado equilibrar, né, o mercado e a área acadêmica, porque são duas áreas que eu me interesso. Mas essa é a junção de gerações porque eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente tem sim muita gente, muita gente se aposentando mais cedo, não porque ela quer parar de trabalhar, mas porque acabaram as oportunidades. Exato. E aí você tem muita gente também jovem que não tem hoje o devido preparo para assumir certas atividades, então como é que a gente consegue juntar todo mundo num ambiente só, uhum. é um ambiente que haja essa generosidade de troca? Como é que eu aprendo com o mais novo, as novas tecnologias? Como é que eu vou aprendendo a lidar com o meu equilíbrio emocional aqui? Porque o jovem, e todo mundo já foi jovem, né? Se não é, já foi. A gente tem muita ansiedade, muita impulsão ali de querer fazer certas coisas muito rápido. Depois a gente percebe que a gente tem muito tempo para fazer certas coisas, que não precisa de tanta ligeireza ali, né? De querer resolver ali rapidamente certas coisas. A vida é longa, né? A gente precisa se organizar para se envelhecer bem, para amadurecer bem. Então, eu acho que essas trocas,
1: esses ambientes de troca é o que a gente tem mais que fomentar hoje em dia. Essa troca de gerações. Como é que um contribui com o outro. Cara, que puta papo legal. Espero que quem está escutando a gente esteja curtindo, como a gente está curtindo, bater esse papo aqui. Obrigado por ser tão autêntico, vulnerável, contando. É, é, é muito bom ver isso, porque é o, é o, é o empreendedor real. Né? A gente sai da capa da revista e vem para o empreendedorismo real, cara, que é. Foda, muitas vezes com Fzão, outras vezes com PH. <risos> mas né, é uma jornada que, pra quem curte, cara, não, não larga, não, não quer outra coisa.
0: Entendeu? Eu te agradeço aí pela oportunidade mais uma vez, pelo bate-papo riquíssimo, riquíssimo. Obrigado por aprender também com você aí, né? Cara, bem experiente, bem. tem muito pra agregar,
1: né? Boa, show de bola, show de bola. E bora ativar o Lado I, Obrigado, Dom. Valeu, meu querido. Gostou do papo? Então siga o Lado I no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.